0: Bienvenidos al Oasis de Paz en Medio del Estrés. Estamos en el tema 10, la ley del tope. Estamos en el tema 10, la ley del tope. Tema 10, parte 2. Tema 10, parte 2. La semana pasada dimos el tema 10, la ley del tope. Saúl y David, la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. Repasando nada más los topes que, que le dificultaron la vida a Saúl, son los siguientes, el temor, la impaciencia, la influencia, no fue influyente positivamente como no lo fue el entrenador de la selección nacional que hizo unos cambios que nada que ver entonces así también recursos, no hubo recursos suficientes no aceptó lo que todo el mundo le decía como el entrenador o saca al billetron y seguía poniendo al billetron impetuosidad fue muy impetuoso, así como ayer hablamos de Santiago y Juan, los juanetes, los hijos del rey, así también el rey Saúl era impetuoso, era corajudo, se deprimía y por ello incluso David que tocaba el arpa lo tranquilizaba lo tranquilizaba con sus cantos, con sus salmos era orgulloso fue desobediente, fue desobediente. En ese orgullo planteábamos que incluso fue semejante a Gedeón, que lo perdió la vanidad. Saúl haciéndose una estatua para que lo reconocieran, lo admiraran. Y uno de los elementos muy gruesos en él fue lo de los celos. ¿Fue lo de los celos o lo.? Lo también por ahí. Los celos. Era iracundo punto. Ayer, que pedía Santiago y Juan a Jesús? ¿Qué le pedía Santiago y Juan a Jesús? Para los samaritanos. ¿Qué le pedía Santiago y Juan a Jesús? Levanten la lo mano los que estuvieron a misa ayer. Por Entonces pues, pues, ya no pregunto. ¿Pues eh, pedían Fuego del Cielo, Fuego del Cielo porque la ira se apoderó de ellos. Hijos del pueblo, y vivían el engaño permanente, vivían del engaño permanente, mano negra, mano peluda. Bueno, en este tema, el día de hoy, seguimos con la Ley del tope número 10. La capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona, Vamos a ver la parte 2. Vamos a ver a David. Vamos a ver a David. Los que tienen Biblia, abren su Biblia en el primer libro de Samuel. Los que tienen Biblia. Primer libro de Samuel 17. Primer libro de David. Primer libro de Samuel, perdón. Primer libro de Samuel. Capítulo 17. los pobres de David. Primer libro de Samuel, 17. Primer libro de de Samuel, 17. De, de leer todo ese capítulo que nos habla de un, de un evento muy importante, vamos a, a enumerar los topes de David. Topes que tuvo que levantar, topes que tuvo que levantar. Aparecen siete topes que el rey David, que David, tuvo que levantar. Primero, levantó el tope para sí mismo. Levantó el tope para sí mismo. Quitó el tapón que había, la incredulidad que existía en torno a él. El primer tapón, uno sería como el genio de la botella, hay que quitar el tapón para que salga el genio hay que frotar para que salga y te diga eh, soy el genio pídeme tres deseos anotan en su cuaderno cuáles son esos tres deseos que vas a pedir cuáles son esos tres deseos uno cuáles son esos tres deseos que vas a pedir ¿cuáles son esos tres deseos que vas a pedir? la que está ya en el poste que le pase más para acá pásale más para acá ¿cuáles son esos tres deseos? ¿cuáles son esos tres deseos que vas a pedir? pero antes en torno al al punto uno ¿cuál es ese toque? pásale por acá, frente, pásale acá de las otra banca más adelante cuál es pregunta 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 otro pasito pregunta cuál es ese tope que te impide avanzar cuál es eh, ya es pregunta y respuesta en esa ronda no es para que me respondan ahorita cuál es ese tope que tienes que levantar cuál es ese tope que te impide crecer que te pide avanzar, que te pide madurar, que te pide dar un paso más. Así como ayer Jesús planteaba como tres topes, deja que los muertos se entierren a sus muertos, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, quien toma el alado y mira para atrás no es digno de mí, dos topes. Que impidieron a aquellas personas seguir a Jesús. Entonces, del primero, el punto primero es: ¿cuál es ese tope? ¿Cuál es ese obstáculo? El primer obstáculo que me impide dar ese paso, dar el estilo ¿Cuál es ese tope de la selección nacional? Dos, pues, va por ahí, va por ahí. Dos, Levanta, David levantó. El tope para otros, no únicamente para uno, y lo veremos cuando derrota al gigante de tres metros, que después todos fueron valientes, porque había vencido al gran enemigo. Entonces, dos, tope, David levantó el tope para otro, no nada más para uno, sino que abrió la puerta y abrió la puerta vino el primer gol de Brasil y después entró el segundo y después entró el tercero vino el primer gol de Alemania y llegaron hasta cuatro gols dos primero, el primero, si no metes el primero, aunque fue el muy bonito aunque tengas posesión del balón, si no metes gol dos no, pero primero, el primero, primero, uno, abrir la puerta 3. David levantó el tope de toda la nación. 2. Primero, dar estiró. Segundo, abrir la puerta para el que está cerca. Pero después abriendo la puerta para todos. Para todos. Para toda la nación. 4. David levantó el tope antes de tener una posición oficial algo muy importante antes de ser capitán antes de ser rey antes de ser coordinador ella había empezado a dar unos pasos él ya eh, había empezado a dar unos pasos lo escucharemos diciendo que venció a leones a osos ya preparándose para lo que viniera después 5. David sintió que otros trataban de colocar su tope sobre él. David sintió que otros trataban de colocar su tope sobre él. Pregunta, pregunta, ¿qué topes han puesto sobre ti? ¿Qué topes han puesto sobre ti? ¿Qué topes? la comunidad, el grupo la sociedad ¿qué topes han puesto sobre ti? es decir, son dos acentos diferentes, uno ¿qué tope tienes? La, de la primera pregunta ¿qué tope? en torno al punto uno ¿qué tope tienes que levantar? es decir, ¿qué es lo que te impide dar ese paso? ¿qué es lo que te impide dar ese paso? desde dentro hacia afuera pero ahora el acento es de afuera hacia adentro. ¿Qué tope? ¿Qué tope? ¿Qué personas? ¿Qué circunstancias? ¿Qué cosas se están impidiendo? Impidiéndote que avance. Entonces son acentos diferentes. Puede ser que vaya junto con pegado, pero son acentos diferentes. Y es muy importante esto. Y ya lo veremos a él, leyendo todo el texto. 6. David tenía a un levantador de topes llamado Jonathan. Pregunta, ¿Quién es tu levanta topes? ¿Quién es tu levanta topes? ¿Quién es tu levanta Es Bernabé, un levantatopes para Pablo. Bernabé, levanta topes a Pablo. Jonathan, amigo de David, hijo del rey Saúl, lo aliviada, lo respalda, lo le previene ante la maldad del papá. ¿Quién es tu? Levanta topes, ¿Quién es ese amigo? Esa amiga, esa persona, ¿quién es esa persona está ahí? Estaba Juan Apóstol al pie de la cruz. Juan Apóstol al pie de la Ya hablaremos un poco más profundidad cuestiones el Siete, el pueblo reconoció la diferencia. Entre el tope de Saúl y el tope de David. Entonces, en esencia, los topes para Saúl eran como el muro de Berlín, como el muro de Berlín. Y para David era la muralla de globos, que con un hilito que le movieron por aquí, se cayó entonces son pequeñas diferencias son pequeñas diferencias entonces uno puede decir qué fácil ni se subió a la escalera y nada más le movió el libro y ya entonces puede parecer fácil fue fácil para él pero vamos a primera primer libro de Samuel vamos al primer libro de Samuel por favor vamos al primer libro de Samuel entonces estamos en 10 parte 2 la semana pasada vimos la ley del tope parte 1 centrándonos en los topes de Saúl, los aspectos negativos de él. entre ellos los celos, la ira entre otros y ahora vemos los topes que tuvo que superar David. y vamos a ir leyendo el capítulo 17 entonces, primer libro de Samuel donde nos vamos a encontrar a David y a Goliat Goliat <coughs> tenía tres metros medía tres metros de alto a ver por aquí alguien eh, que le haga a las medidas por acá alguien que nos diga dónde mirando el tubo o algo que nos diga dónde están tres metros por acá, a ojo de buen juguero. alguien sí, pero acá desde la lado, acá en frente ¿sí? para que vean ¿sí? por acá, búsquenme tres metros donde podemos contabilizar algo que pueda ser Acá al frente buscan los tres metros. Ahí medio metro. Ah, a ver, Carlos, ahí está el metro. Pues ahí está el metro, a ver. Este es el doble de mí. Hay un metro. Tres metros. A ver, vamos con los tres metros. A ver qué se cuadra la maestra por ahí. Yo soy uno, uno y medio. Mira, sería Arriba de esa Mira Vamos a llamar a aquel niño que venga un momento, por favor. Traer a David, por favor. Y que se traiga cinco piedras por ahí, ese niño. Y tu onda. A ver, vamos a necesitar a alguien que nos preste esa bolsa. Préstanos esa bolsa, esa de quién es. Préstanos esa bolsa. Por eso. Y por ahí cinco piedras, consigan cinco piedras. A ver, ponte a cada vez. Ponte a cada vez. Ahí ponte. Y. Aquí aquí hijo. Bueno, por ahí. A ver, bueno, ponte ahí donde saltamos. Ponte, ponte ahí donde saltamos, por favor. Nos faltan las cinco piedras. Cinco, tres, cinco. Por favor, consiganme cinco piedras. No grandotas, ¿eh? ¿por qué? que pueda agarrar en la mano allá, allá tras la barba, adelante la barba. Entonces te quedas ahí en lo alto, Carlos. Estamos un palo a ver si buscas un un bambú o algo por el estilo. Cuestión sí, que más, más pequeña más más boluditas, más de río necesitamos un palo, por favor una vara va a ser la lanza de, de el gigante bueno, con que estés ahí de pie ya les yo ahí con eso ya la idea es marcar la la diferencia entonces primer libro de Samuel capítulo 17 vamos a leer todo ese capítulo que tiene mucha enseñanza no, no, no eh, allá atrás búscame un palo un um, bambú o algo por el estilo le de que, es, que esté por aquí a por lo menos dos metros pues si, si pueden más grande, por favor, más grande, por favor. Por allá tiene que haber. O algún tubo o algo por el estilo de PVC, lo que sea, por favor. Ahí está. Perfecto, ese veo. Entonces ya, si encuentran por ahí algunas piedritas de las del río. No bueno, hay por aquí, que necesitamos las del río, pero algo está Bien, Dios, paz, paz. y necesitamos una onda por ahí algún trajo algo que nos se semeje la onda necesitamos por ahí una onda algo que nos semeje la onda para darnos la idea por eso con eso donde estamos una onda un trapo algo que nos por allá alguien en la sacristía por allá un trapo que nos que nos dé la pinta de onda para darnos la idea física, la idea visual con eso con que esté uno el bueno quedémonos con dos metros ya bueno el Carlos, las sillas, salgan para allá, para que veamos un poquito más. Perfecto. Bueno, eh, esa, a ver, préstame, la más boludita. Ok. Perfecto. Gracias a por favor. Eh, qué más nos faltaría ok eh, Carlos, mira si dentro de la sacristía por ahí hay un, hay un saco otra vez había traído unos si no, allá arriba en la casa búscame, a ver si hay ahí un saco, si no allá arriba en la en la casa, Sí, un saco, un saco debe ser allá arriba buscas la habitación no al otro perfecto por ahí algo por el estilo bueno. aunque más en la punta bueno ok nos faltaría con esto aunque nos faltaría un filito para que nos dé más cuerda miren vamos a leer el primer libro de Samuel capítulo 17 y luego ya vamos a ver en vivo y en directo a todos los Ok, entonces vamos a leer este pasaje que es clave en la historia del pueblo de Israel y que continuamente aparece citado el pequeño que, que vence al gigante. Ese es el, el punto central, el pequeño venciendo al gigante. David y Goliath. Los filisteos reunieron sus tropas para el combate, se concentraron en Socó de Judá y acamparon entre Socó y Aseca. En Efestamín, Saúl y los hombres de Israel se reunieron también, acamparon en el Valle del Teremito y se pusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Los filisteos estaban en una montaña y los de Israel en otra, separados por un valle. ¿Algún paréntesis? se ¿Escucharon lo que dijo el niño? ¿Sí? ¿Qué dijo el niño? ¿A qué horas me puedo ir? El pueblo de Israel, lo escucharemos más adelante, estuvo por ahí por lo menos el gigante durante 40 días día y noche diciendo que inútiles son todos ustedes porque no las es decir palabras más, palabras menos, ahorita llegaremos a eso verso 4 entonces salió de las filas de los filisteos un luchador llamado Goliath Natural de Gat, cuya estatura era de unos tres metros. De unos tres metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y vestía una coraza de mallas. La coraza era de bronce y pesaba 55 kilos. Un bulto de cemento, ¿cuánto pesa? Entonces, cargar un bulto de cemento 55 kilos pesaba su coraza. Era de bronce. Llevaba en los pies unas, bo una, unas botas de bronce y una jabalina también de bronce a la espalda. El asa de su lanza era como el madero de un telar, su punto era de hierro y pesaba 7 kilos. Su lanza, 7 kilos. Delante de él iba su escudero. Se detuvo y dirigiéndose a los guerreros de Israel, los desafió. No es necesario que salgan preparados para la batalla. Yo soy el filisteo, seré los servidores de Saúl. Elija un hombre para que luche contra mí. Elija un hombre para que luche contra mí. Si él se atreve a luchar conmigo y me mata, seremos sus siervos. Pero silencio... Yo y lo mato quedarán ustedes sometidos a nosotros y nos servirán. Y añadió, yo desafío y a las tropas de Israel, presénteme un nombre para que escuchemos. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se asustaron y les entró mucho miedo. Va subrayando por ahí ese versículo se asustaron y les entró mucho miedo. Verso 11. El verso 4 donde dice que medía tres metros de estatura. Verso 4 verso 11. Se asustaron y les entró mucho miedo. 12. David era hijo de un efrateo de Berente Judá llamado Jese que tenía ocho hijos. En tiempos de Saúl, se era ya viejo de edad muy avanzada. Los tres hijos mayores de se habían ido a la guerra con Saúl. Sus nombres eran Eliab el mayor, Aminadab el segundo y el tercero Sama. David era el más pequeño. Los tres mayores estaban con Saúl, pero David iba y venía del lado de Saúl para pastorear el rebaño de su padre en Belén. <coughs> El filisteo repitió su desafío por la mañana y por la tarde durante 40 días. Bueno, vamos a que pase por acá eh, David, por acá, alguien que represente a David. Párate por acá, Carlos, ponle eso al niño, su traje. Ya leeremos, ya leeremos el texto. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés